0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, está começando mais um episódio do Hoje Sim, nós temos um personagem muito interessante para conversar, porque o nosso podcast sempre tenta, independentemente de quem participa, é escolher um assunto, um tema para desenvolver, para não fazer só uma entrevistão, conversar, Ah, como é que você começou, como é que você terminou, e hoje sim, eu vou conversar com um cara que ele tem é, é, é gozado, porque quando você olha a figura Quando você lembra dele jogador Quando você vê o tamanhão dele Você fala assim, pô, esse cara deve ser rude Esse cara deve ser bravo Aí você vai conversar com ele ele é uma pessoa gentil, toca piano, é, e aí muitas vezes é acusado, pô, o cara é cheio de amigos, os caras defendem ele porque ele é amigo dos caras, que então, eu acho uma, uma crueldade. É, o nosso convidado é o Abel Braga, o ex-jogador e técnico de futebol, e é um prazer recebê-lo aqui, Abel. E vamos avisar a todos que nós não estamos bebendo vinho, para não ficar nenhuma dúvida. É? É,
1: exatamente, o prazer é todo meu poder vê-lo. Tá com a fisionomia boa, tá bem, tá. <risos> eu já soube em off, que você tem tanto medo como eu desse vírus, cara. Mas cuidado. Mas, é, mas é, 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 ser, é, é melhor ter medo do que abusar, não
0: é, não? É o melhor ter medo. É como, diz, como diz o velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. Queria começar, eu queria começar o programa com uma declaração de um cara que jogou com você, que foi um cara importante, mas que me parece ter conquistado uma importância maior a partir de um trabalho que vocês fizeram juntos. Presta atenção nessa declaração aqui, Abel.
2: a pessoal do Hoje Sim, aqui quem fala é o Yarley, obrigado aí pelo pela lembrança, pelo convite,
0: não poderia deixar de participar do programa, porque vocês têm aí um convidado muito especial, um treinador que marcou muito aí na minha carreira como, como
2: atleta, onde nós tivemos a felicidade de conquistar vários, vários títulos para o Internacional, e um deles, a conquista do Mundial de clubes
0: diante do Barcelona. Então, o tema é esse, né? não poderia ser diferente, que o professor pudesse comentar um pouco aí sobre aquela nossa conquista, que marcou muito as nossas carreiras, aí, as nossas vidas. Tá bom? Forte abraço a todos aí do programa, a todos os ouvintes, e em especial ao professor Abel Graham. Abraço, valeu. Um abraço para o Yale. É, eu até vou falar mais para frente do, do, da conquista, dos títulos, porque é, para quem você pergunta sobre você, Abel, você sempre ouve assim, não, é parceiro, não, segura a onda, não, pô, ele é amigo. É, e eu queria começar perguntando isso para você. Essa é história do comportamento de uma pessoa que tem a sua personalidade, a sua formação o seu estilo, as suas interferências astrológicas, acredite no que quiser. Mas ele precisa de uma adaptação, ele precisa é, meio camaleonicamente se adaptar ao ambiente. É muito difícil, é muito conflituoso isso, você separar a pessoa, o caráter da pessoa, da prática profissional, Abel?
1: É, 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 é uma disparidade grande, né? são extremos. Mas é, aquele cara que ele, ele tem uma, uma, um conceito de grupo, ele, tem um, ele é bem, bem razoável, ele é bem amável, ele é, até pode ser crítico, mas ele tem todos esses pormenores em relação a grupo, ele, ele vai se criar condições muito mais favoráveis. É óbvio que você, num grupo... É, não é difícil você conquistar. O Cleber, a coisa que o jogador mais gosta, sendo difícil para ele disputar ou não, é verdade. E ela dói. Eu te falo, a, o, o maior treinador que eu tive no aspecto tático, porque foi o único treinador que eu realmente trabalhei tático quando era jogador, foi o Coutinho. Agora, o cara responsável por tudo aquilo que eu vim conseguir na carreira, disputar com todo mundo, aquela coisa toda, foi o Fantoni. Por quê? Eu, em 76, fui emprestado ao Vasco, porque teve aquela troca que o Horta fez do Zé Mário e Marco Antônio. Foram para o Vasco, que era do Fluminense. Jogava junto comigo no Fluminense. E o Miguel foi para o, 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 o Fluminense e o Moisés foi vendido para o Corinthians. Então, o Vasco me pegou emprestado, porque não tinha central. Tinha lá só o Renê então nós fomos campeões da Taça Guanabara E nós fomos vice-campeões carioca. Acabou, no final do ano O Vasco me contratou Eu fiz um ano muito bom, bom Muito legal O Fantoni chegou em janeiro E ele, assim, né, nós vimos Para aquelas expulsões loucas né, no Nordeste De ônibus, 20 jogos 18 jogos, tinha isso, né Ele simplesmente chegou para mim e falou assim, Abel, eu me olhando no olho cara. Nós nunca tínhamos conhecido não conhecia O Fantoni, escutava falar ele falou assim: você pode procurar clube, porque você não vai jogar. E o Vasco tinha contratado o Orlando e o Geraldo do América. Orlando, lateral, e o Geraldo, zagueiro. E ele disse: ah, a minha zaga vai ser o, o Geraldo de Ovelê. Aí eu falei assim: eu não vou procurar clube, porque essa posição fazendo tá está agora que não é minha, mas ela vai ser minha. Então, você vê bem o desafio que eu criei em relação a mim mesmo, em relação a ele, por ele ter sido verdadeiro comigo. Então, Kleber, eu, 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 eu não sou paizão, eu, 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 eu me relaciono muito bem. Eu nunca briguei com ninguém, cara, porque eu não preciso. Agora eu chego, mando para aquele lugar, faço o diabo. Mas o cara sabe que saiu dali, eu vou defendê-lo. Porque muitas vezes, enquanto as bobagens que eu fiz, erro no jogo, aquela coisa toda, como atleta, eu, eu gostaria que alguém desse uma palavra para. Por caramba, o cara não está não me pisando, o cara está tentando me levantar, entendeu? Então, eu, eu, eu... E por saber exatamente aquilo que o Por ter estado do outro lado, o que eu gostaria de escutar, então, o que eu gostaria de escutar é exatamente aquilo que eu digo para o meu jogador, é a maneira que eu acho Agora, o um grupo, se você tem isso... Então, estou assim, tão pequeno, cara, Vai da, da tua índole, você tem que ser verdadeiro, porque você, as coisas não acontecem. Na nossa vida... Sempre da maneira que nós queremos. Não é por aí, né? Aí tem que saber levantar, tem que saber entender. Então, cara, você... Não é que você... O, o legal é você falar assim ó, com um cara, ó, camarada, sabe o que eu tô, eu tô querendo fazer de você? Um jogador melhor, cara. Eu tô te cobrando, se eu esquecer de falar teu nome, não me preocupar mais com você, aí você tá tendo problema. Se eu encontro ficar chato contigo, é porque eu quero te ajudar, cara. E se eu te ajudar como atleta, eu acho que vou te ajudar como ser humano também. Porque a experiência nos dá essa, essa condição, né? É. O, o,
0: o Abel, para quem nunca viu o Abel pessoalmente, eu não sei exatamente, mas o Abel tem 1,90m ou mais. 1,90m e tem mais ou menos 1,78m assim, de largura. <risos> né? é. É um cara grande, um cara grande. E aí eu lembrei, quando eu falei, Pô, nós vamos entrevistar o Abel, eu lembrei dessa música aqui, que é do Erasmo Carlos, que também é um cara grandão. Dá uma ouvida num pedaço da música.
2: Mesmo hostil, gigante pode ser
0: Gentil. Essa música Gentil. Essa Gigante Gentil é o nome do disco do Erasmo, que é interessante a ideia, porque, assim, outro dia nós estávamos conversando é, internamente, é, o Abel falou dessa, dessa história dele com o Orlando Fantoni, o Vasco tinha sido campeão brasileiro em 74, com o Mário Travalini aí teve essa mudança, essas décadas de 70, foi muito rica em mudanças de clubes lá no Rio, muito a partir do Francisco Huerta, que era o presidente do Fluminense, aí o Abel foi jogar no Vasco, e acabou sendo a zaga do Vasco, né, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. E aí, em 78, o Abel foi convocado pelo Cláudio Coutinho, que ele citou, para ir para a Copa do Mundo de 78. Os zagueiros titulares foram o Oscar e o Amaral, e os outros dois zagueiros eram o Abel e o Polozzi, que era da Ponte Preta. Memória é, boa, hein, É, essas coisas de seleção, eu lembro. Eram, eram, eram os quatro zagueiros da seleção brasileira. Mas aí todo mundo fala assim que zagueiro tem que ser mal. O zagueiro não pode estar tá bonitinho, o zagueiro não pode ter perfume bom. O zagueiro não pode ser camarada, o zagueiro tem que ser mal. Ou dá para ser um zagueiro gigante e gentil?
1: Não, não. não. É, tem... é o, o... porque até o Figueiredo não era muito gentil, né? <risos> não era? O é. era muito gentil. Estou te falando assim de grandes, grandes zagueiros. Um dos maiores que eu vi jogar foi o Assis, que jogou no Fluminense. Ele não era nada gentil. Principalmente <risos> quanto o Eduzinho, cara, o irmão do Zico. <risos> é... Mas não sei, cara. Não sei. Acho que não dá. Não dá. É, eu, inclusive, fui para o lugar de um jogador. O motivo foi até criticado por isso. Eu tenho uma admiração. Pô, cara, ele não foi, o Luiz Pereira não foi. É. O Luiz Pereira era gentil e jogava para caramba.
0: Esse foi o melhor. foi melhor.
1: Pois é, cara, era um absurdo jogando bola, né? É, Marinho Pérez também foi um grande zagueiro. Também nunca foi gentil. Mas é, acho que não dá. Agora, maldade, realmente... Quem, quem me explica isso melhor... Que é a coisa que mais me conforta... que todo mundo pensa que eu... Claro que não era gentil... Mas Sim. nunca fui de quebrar ninguém... Mas é o que o Zico responde... Cara. Isso aí, o grandão... O pessoal pensava que batia... Não, o era duro... Eu estava batido, eu segurava, eu derrubava... Mas nunca machuquei ninguém... Ele, principalmente, entendeu? Mas é, é por aí... Não dá para ser muito gentil. Agora, <risos> hoje, hoje o negócio é mais complicado, né? Por, primeiro. Tem TV, você né? Não dá, você não dá para ter aquela discussãozinha que tinha no meu tempo muito isso. O camarada vai lá para o outro lado, eu estou acordei <risos> mal, não estou mal humorado, aquela coisa toda. Aí o cara pensava, porra, vou para o outro lado, é, o Geraldo é pior que ele. Então, dá mais porrada. Quer dizer, o que, que eu faço? Ela, assim, hoje não. Hoje tu sabe que qualquer coisinha é leitura labial, é VAR, é juiz atrás do gol, é claro. quarto árbitro, é um negócio meio, meio complicado.
0: Você, como zagueiro, chegou a jogar contra o Pelé? Porque disse que tem duas histórias que eu acho legal. Uma, o Pelé, eu não lembro quem é o cara, mas que o cara chegava no, o Pelé fala assim, pô, falei pro treinador aí que você é muito bom. Ou o Pelé falando pro zagueiro, falou, falei pro nosso técnico aí que você é muito bom, os caras estão de olho em você, né? E a outra linda que eu ouvi foi do Bernardo. Lembra o Bernardo, o volantão, né? Jogava, acho que no Marília, e foi jogar São Paulo e Marília. É, e o Cilinho era técnico do São Paulo. E o Bernardo dando voador até no vento. Né? E, aí uma hora ele deu uma e caiu, caiu na beira do campo assim. Aí o, o Cilinho olhou e falou assim: Bernardo, já mandei te contratar. Pega leve, pô. <risos> <risos> pô pá, calma. Você pegou o Pelé? Você chegou a jogar contra o Pelé um pouquinho, pelo menos?
1: É, eu joguei um pouquinho. Bebi um pouquinho num pacaimbu, um Santos e Fluminense, é, foi 0 a 0. E faltando alguns minutos, assim, né? O Silveira machucou, eu estava no banco, eu entrei. E não com maldade, né? Não, não, também não fui mesmo. <risos> mas não com maldade. O primeira bola que ele, ele fui nele, eu fiz a falta. Não foi porrada, fiz uma falta. Aí ele caiu. Ele caiu, virou o pescoço assim para cima, olhou para mim, né, eu em pé. Aí eu falei, pô, machucou? Aí ele falou assim, cuidado, você está começando hoje, hoje você pode terminar. Ele não falou mais nada. Olha que ele... consegue. Ele vai me dar, eu na próxima, vou deixar ele pegar, dominar, que eu não vou ir dele. É muito, muito forte, cara. Muito forte.
0: Essa história que você toca piano é próprio sério. Você aprendeu desde molequinho não? ou foi não, aprendi, já aprendi. adulto?
1: Minha mãe, minha mãe tocava piano, eu aprendi de 5 anos a 12, realmente. Professor, partitura tal. Clássico? Não, não sempre, sempre popular. Popular? É, um ou outro é clássico que eu toco, mas aí foi passando pouco tempo, começa a chegar aquela adolescência, aí, mas nunca perdi o gosto, o prazer. É, comecei a tocar de ouvido Então, hoje, eu tô, moro num apartamento né? Tem um espaço legal Voltei a ter piano em casa Então, de vez em quando, eu sento ali contar tá com um ou dois amigos Mais íntimos Aí eu sento um pouquinho e toco E, às vezes, o pessoal Pô, e essa música, sabe tocar? Eu falo, Não sei, cara Mas canta aí que a gente começa é, Eu tenho, tenho um ouvido legal para música eu, eu gosto muito, é um negócio que me, me fascina
0: é, o Léo Bianchi, produtor, editor do programa Separou uma em piano Eu não sei se esse é o time E, e eu não sei se é essa gravação que ele separou Tem uma do Arthur Morela Lima Tocando essa música, que é um espetáculo É, é um hino famoso E é legal você ouvir assim só a melodia, Nossa, né? porque os hinos, do Rio, é não é? os hinos do Rio são todos do Lamartine Babo, são todos eles do Lamartine e Babo, que é um compositor assim, histórico da música brasileira. E ele fez os hinos dos filmes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e América, que dizem era o time dele. É, o Fluminense é o teu time? É, você começa no Fluminense, passa pelo Vasco, joga no Cruzeiro, vai jogar na França, na Europa... Seleção Brasileira, mas o Fluminense é o, é o coração?
1: É, é, você tem o, coração o Fluminense, tricolor? Fluminense, sim. O Fluminense foi onde eu tive mais tempo e foi onde eu comecei. né? Porque o começar... É, hoje isso também tem uma importância muito grande. É, onde você começa hoje, no, é, é até diferente da minha época. Eu cheguei no Fluminense com 15 anos. Quer dizer, estava na, na, naquela adolescência, né? começando a querer pensar que... Tu já é malandro, aquela coisa toda. Mas nasci na Penha. É. É... Então, o Fluminense ele formou o meu, 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 meu caráter. né isso aí, esse ano, me arrepiou. porque Muitas vezes, quando tinha um jogo assim, muito complicado, um jogo muito especial, um, um, um Fla-Flu, um Fluminense Vasco, o Moreira ele ia, na, ele ia na, na concentração e tocava um pouquinho para a gente. Meia hora a gente acabava o jantar Ficava ali o pessoal em volta e eu ficava fascinado, né? Porque eu tocava piano, era o único que tocava piano. E às vezes eu sentava com ele ali do lado e ele, pô, acompanha ele pela mão direita. Então, eu ia a mão esquerda. E ele terminava sempre com o hino do suminente. É então, um negócio. Era, era incrível. né E o negócio que o pessoal mesmo, ficava todo mundo ali, o de Nilson é Gerson. Aí, aqui depois foi tendo outra geração, Edinho, né? Pintinho, Kleber, Manfrini, aqui todo mundo adorava, adorava. Gostavam quando, quando ele vinha, né? Porque, pô, concentração, sabe? Não tinha tanto jogo como tem hoje, mas era, pô, tinha, tinha concentrava dois dias antes, era uma coisa horrorosa. Então, isso aí é muito bom a música. É,
0: muito bom. E o Arthur Moreira Lima, um pianista do mais, do mais alto talento e torcedor do Fluminense. Também de quatro costados. Você falou um negócio aqui que me ocorreu uma pergunta. Você falou de é, você começar a ter uma formação no clube. Hoje, agora como treinador, você vê muita gente começando e muita gente é, voando rápido demais. Eu não sei se tem ainda esse... Alguns jogadores têm uma raiz. É, aquele cara que vai embora e fala, não, um dia eu vou voltar para cá. Mas ficou mais volátil essa relação? É, ficou menos fácil para um clube ajudar a formação do cidadão? O clube continua tendo esse interesse em formar o cidadão? Ou o negócio hoje virou muito mais mercantil do que essa formação humana, Abel?
1: Não, ele está mercantil e não deveria ser, porque hoje quantos e quantos jogadores, inclusive os, normalmente os, esses jogadores que despontam depois na equipe principal, os garotos estão entrando nos clubes com nove anos, né? dez anos, é, doze anos, no máximo. Já estão no futsal, no futsal passa para o campo. Então, é um, é um negócio legal. O que eu acho que precisava mudar, Cléber, é assim, hoje, é, é, tudo é muito rápido com a globalização. Né? E... O garoto chega ali, faz um bom jogo hoje, não tá aí, tá tendo agora a Sub-20, né? Copa do Brasil, essa coisa toda. Você vai lá faz um gol contra o Corinthians, o teu time gol de 1x0, fez um bom jogo, acabou o jogo. O empresário já tá ligando para ele, ou tá do lado de fora esperando. Ó, os caras do Porto, ou os caras do tios, esse cara aqui olhar o jogo, o Porto já está, com... Isso é muito ruim. Então, é troca, tinha que haver uma troca até a nível de denominação. O cara podia ser... Tem que ser gestor. Entendeu? Você tem que ser um gestor de carreira. Pô, não acabou o negócio do empresário, do, do, do agente, que você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Aquilo, às vezes, você está com uma pérola. Oh, eu, vou, eu, vou, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que você sabe muito bem. a é que tem essa memória aí, incrível, mas é uma coisa... Bem, bem recente. É, e vou ser muito rápido, muito breve. Você lembra em 2017, é, 2018, por aí. Foi um desse ano. Você lembra mais eu estou na minha sala me nem o Richardson. E eu, o Richard, quando eu peguei o Fluminense, ele estava realmente uma situação muito ruim. Eu não tinha conseguido né, dar o um salto. O outro era o dourado. Aquelas coisas todas. Aí ele chegou para mim e falou pô, professor, ele tava, e aí já estava, já era o vixado, já estava todo mundo antenado, o garoto, ele arrasta, né, ele é, ele é fantástico, ele é fantástico, mas chegou na minha sala assim, bom dia, professor, bom dia, cabeça baixa, ele é muito introvertido, cabeça baixa, é, queria lhe falar uma coisa, eu falei, fala, eu falei, não queria jogar com o é Palmeiras não, isso sábado, jogo domingo, aí eu falei, cara, tu tá maluco, cara, como é que tu não, tu não vai jogar? Não, porque eu perguntei o motivo. Ele não. O Palmeiras, eles já vão me contratar e pediram para que eu não jogasse. Eu falei, você não pode fazer isso, cara. É, você já tinha saído da entrevista do Pedro Abade, do presidente, de que segunda-feira iria encontrar o presidente do Palmeiras para fechar o um negócio. Aí ele, eu sou, não, não tem cabeça. Eu falei, cara, então tá legal eu não vou levar você, se você não dá a cabeça para o jogo, mas eu vou te falar isso, ó. vai acontecer isso, 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 isso. Você não ia jogar. Liguei presente, falei, presente, garoto está irredutível, é um garoto do bem, muito do bem, é, mas não vou levar, só estou lhe comunicando, né? tem que lhe comunicar, que amanhã não foi por quê, não jogou por quê. Bom, ele não foi, nós perdemos o jogo, se eu me engano, 2x1 um, ou 3x1. Um. É... Mas o jogo teve na nossa mão, tivemos um jogo empatado, inclusive, acho que foi 2x1, e um. o Marco Júnior perdeu um gol no finalzinho ali. Eu, com certeza, com o Richard esse negócio ia ser um pouquinho diferente. Até o, o, o que era o treinador, ele foi lá no meu reciário antes do jogo, falou, Abel, não tem nada a ver com isso. Eu falei, cara, eu não sei quem tem a ver ou quem não tem, porque é muito meu amigo mas a atitude não foi correta. Poxa, o presidente está dizendo que amanhã vai conversar com o clube para negociar o cara, pedir para o cara não jogar é um negócio meio covarde, é um negócio meio, né, meio sem ética tal que negócio. Então você lembra a consequência que deu. O presidente simplesmente acabou o jogo, declarou não vou negociar com o Palmeiras. Bom, mas tem o um jogo quarta-feira, tinha um jogo quarta-feira, né, brasileiro. A torcida enlouqueceu e eu Conferência de imprensa na terça, fui pedir o torcedor. Disse aí o torcedor do Fluminense é incrível, cara. foi pô, fui bem, bem devagar, bem transparente. Falei, pô, nós perdemos o jogo, o menino não jogou, o menino foi usado, tal, tal, tal. Poxa, mas eu não vou fazer, não posso fazer isso com o menino, não botar o menino para jogar quarta-feira, cara. Eu quero botar e eu quero que vocês incentivem, que vocês apoiem, que vocês. O Kleber, o moleque voltou melhor do que estava. Ele, ele, ele dali deu um, ele deu um tiro quer dizer, se naquele momento ali eu, a gente não fosse, eu não fosse um gestor, ou pelo menos tentasse ser um gestor, naquele momento. Porque aquele momento, para ele, não era o melhor momento. Para ele podia ser, mas para o clube não. Então, ali, e aquilo ali. Eu, se alguma coisa machucou feriu um clube, esse ferimento ele é totalmente, Ele logo é transformado, ele é transportado para a torcida. É, Podia ruim não cara, pô. Tem que tirar aquilo, entendeu? Tem que dar a volta naquilo. Caramba, eu consegui dar a volta, o torcedor me entendeu, me incentivou. É, no início do jogo, gritava o nome de todo mundo e não gritou dele, mas logo que em dois, três minutos, viram que ele. ele, que ele aquele, o termo que eu uso para esse cara é isso ele arrasta, ele é um atacante que arrasta. E, cara, aí começou a gritar o nome dele, começou a entivar, e ele foi embora. Então, tu vê aí da onde foi, do clube que ele foi, já está no Everton, daqui a pouco, com certeza, mais um, dois anos, vai estar tá num dos maiores da Europa. Não é. Disso. tá é.
0: Está no Everton, outro dia, o Antelotti que é o técnico dele, falou que é um dos melhores atacantes com quem o Antelotti já trabalhou, está na Seleção Brasileira, aí vamos pesquisar. Esse jogo foi em 2017 mesmo. E o, o, o Palmeiras ganhou o um jogo por 3 a 1 Você começou a ser técnico. Aí você foi jogar no... Você jogou no Paris Saint-Germain e no, no Olimpíada de Marcelo? Ou você só jogou no Paris Saint-Germain?
1: Não, não. Eu no, no, no Paris.
0: Só no Paris. No, Paris mas no Olimpíada você Brasil. foi treinador?
1: Treinador do Marcelo. Você começou a ser treinador lá? Não, comecei a ser treinador 85 no Botafogo. No Botafogo. É, recebi o convite do Catapan, que era o vice-presidente. Eles contrataram o Jorge Vieira. E falaram, pô, vem ser auxiliado do Jorge Vieira. eu tava viu um joelho aqui meio baleado né meio é. baleado, não totalmente baleado já não tinha aquela paciência do Zico todo dia musculação tal aí eu encerrado no final do ano eu falei por que não para agora aí eu pensei bem não tinha não conhecia pessoalmente o Jorge liguei pro Jorge e tal e ele não não vem 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 e foi incrível cara esse cara ele foi muito responsável porque ele falou oh, você na apresentação você vai treinar a parte defensiva e no dia do jogo tu vai dar palestra da parte defensiva. Ah, foi um cara... E quando ele saiu, eu falei, pô, não, não é possível se tirar um homem, cara. Perdemos um jogo com o Náutico, no Maracanã, Copa do Brasil, e não saí, e pensei, então, você vai dirigir contra o Vasco domingo. E eu falei, não, não, eu vou embora, eu vou voltar a jogar, isso é, dois meses, cara, o homem tinha chegado lá. Aí ele, não, pega que essa é a tua chance, pega que é a tua chance, pega que é a tua chance. Peguei, tive uma, uma, uma felicidade muito grande, Tu lembra do Leis para o zagueiro, que jogou na Seleção Olímpica e tal? O Leis foi expulso no primeiro tempo, cara. e nós estávamos perdendo por um a zero E veio, né? Eu lembro bem, porque era o Osto Rodrigues, Leite, tudo repórter. E ele veio, pô, vai botar quem, cara? Vai botar quem? Vem no banco ali, com aquele microfone. Eu falei, não vou botar ninguém, cara. Não vou... vai botar zagueiro, Eu falei, não. Aí recuei o Ademir Fonseca, a zaga, trouxe o Alemão para o volante, e trouxe o Renato, o Renato é que foi de São Paulo. Gostei de ele para trás, fiquei sem, sem trago Mas tive dois caras muito rápido pelo lado, que era o Elinho e o Antônio Carlos. Pô, nós viramos, viramos tava um jogo, 1x0 para ele, viramos 3x1. E ali, cara, comecei no Botafogo, né? Chegamos a ficar em um bom tempo sem perder. Então, e meu primeiro título como treinador foi lá. Nós fomos para o torneio de Berna, na Suíça. Ganhamos do Young Boys. Fomos disputar a final com o Borussia Mönchengladbach. Aí ganhamos 5x0, cara. Foi o da fantástico, né? Muito Você bom.
0: vê, já está indo para 35 anos do Abel como técnico, que depois teve passagem pelo futebol francês, pelo futebol português, e nós pegamos um, um depoimento aqui, Abel, ele chama Bruno Andrade, é um jornalista português, que fala um pouco dessa sua passagem por Portugal. Porque nós temos... É, é, não é só a impressão. Eu concordo que os técnicos brasileiros fazem pouco sucesso fora do Brasil, é, principalmente nos grandes times de fora do Brasil. Tivemos alguns exemplos. Né? O Olympique é um, é, um, é um grande da França. O Carlos Alberto Silva passou pelo Porto, passou pelo La Corunha. É, o Parreira é, dirigiu Valência, o Valencia. É, é, o Luiz Felipe, que foi técnico do Chelsea, da seleção portuguesa. O Ricardo... Ricardo Gomes começa a trabalhar no Paris Saint-Germain. Nós temos alguns, mas acho que nós deveríamos ter mais espaço lá fora. Poderíamos ter mais espaço. E o Bruno Andrade fala da tua passagem em Portugal, é, porque o Abel tem tá uma moral monstro lá em Portugal.
2: Existe até hoje aqui em Portugal um carinho, um respeito muito grande pelos treinadores brasileiros que passaram por aqui na década de 90. Curiosamente, uma década onde Portugal apostou muito em treinadores de fora, entre eles brasileiros, muitos ingleses, enfim... Poucos portugueses tinham espaço naquele tempo... E entre os brasileiros que fizeram mais sucesso... Chamaram mais atenção na década de 90... Destaco tranquilamente o Paulo Tuori... Que trabalhou no Marítimo e também no Benfica... O Marinho Pérez, que teve sucesso no Belenenses E também passou pelo Sporting... E claro, o Abel Braga... Que deixou uma marca significativa no Famalicão... Que hoje, coincidentemente... Joga a primeira divisão do futebol nacional... O Abel também passou pelo Belenenses, passou pelo Rio Ave e o Vitória de Setúbal. E é engraçado, entre aspas, que tanto o Abel e o Marinho, até pelo perfil mais caricato, por serem pessoas muito do bem, de conversar, o brasileiro puro mesmo, brasileiro nato. E esse fato faz até hoje com que os portugueses guardem com carinho e lembrem das histórias do Abel Braga, das histórias do Marinho Pérez, a forma como eles tratavam a imprensa, a forma como eles tratavam os jogadores. Então, mais do que o trabalho dentro de campo, tanto o Abel e o Marinho deixaram um legado muito interessante fora de campo. O perfil, o jeito de lidar, o estilo brasileiro de ser. Então, até hoje, isso é comentado aqui dentro. Até por isso, o Abel, sempre que, que é possível, é chamado para entrevistas aqui em Portugal. Sempre que há, existe algo relacionado ao Brasil, lembram rapidamente do nome do Abel. Então, de fato, até hoje, existe uma ligação muito forte entre o Abel e o futebol português. E minha pergunta, até naquela linha, visto que eu comentei sobre o Alto Ori e o Marinho, o Alto Ori trabalhando no Benfica e o Marinho trabalhando no Sporting, a minha pergunta para o Abel é exatamente nessa linha. Por que, que o Abel nunca treinou um grande clube de Portugal? Nunca passou pelo Porto, nunca passou pelo Benfica e também nunca passou pelo Sporting. Queria entender isso, visto que no Brasil o Abel treinou praticamente todos os grandes clubes só que faltou isso aqui em Portugal. Queria entender se de fato houve convite, ele recusou, enfim, por que ele acha, Abel, que não conseguiu aqui ter uma experiência, uma oportunidade num grande clube português? E aí eu cometi uma falha, né?
0: esquecer do Paulo Tori e do Marinho Pérez, que tem uma moral gigantesca lá. Então, tem muito isso, sim. E eu vou emendar uma que ele fez, uma observação que ele fez: o estilo do técnico brasileiro fora do campo. Você acha que hoje esse estilo ele acaba sendo contestado aqui mesmo no Brasil? quando o cara é muito boa praça?
1: Eu acho que você ser um cara boa praça, correto, né? o bom praça pra mim tá assim, um cara que você tem uma maneira de trabalhar, você quando bota o teu fone tu vai transmitir o jogo, você é um Kleber. Né? Você agora tá conversando comigo, você é outro. Quando nós saímos lá do, do, do Bem Amigos, íamos lá pro, pro, pro leve jantar, que nem todo todo durante duas horas, Pô, você aí, você tá conhecendo o Abel mesmo, tô conhecendo o Clébio. E claro. que satisfação era aquilo para mim. Aquilo ali é o, o mais gostoso, sinceramente. O programa é legal, é legal, mas aquilo ali não tem preço. Né? Então, o que acontece? Só é, legal porque, como te falei, eu nunca tive. Eu nunca tirei pedra em clube nenhum, eu nunca tirei pedra de ninguém, sabe? E em Portugal foi um troço que marcou muito, né? Meu primeiro filho nasceu lá, desse casamento. Eu morei lá seguido, trabalhando seis anos e meio. Quer dizer, é, comprei casa, aquela coisa. Depois tive uma participação também num, num restaurante que no sogro também era sócio, aquela coisa toda. E fiz realmente muita amizade, muita amizade. E respondendo agora a questão do Bruno, assim, foi questão de mesmo de oportunidade, porque eu estava no Inter, saí para ir para o Famaricão. O tinha subido no ano anterior. Na pré-temporada, para aquele ano, teve uma, um, um julgamento na federação lá que teve um problema com o Famaricão num jogo da segunda. O time caiu para a segunda. De novo, eu falei, meu Deus do céu. Eu saí do Inter para ir para a Europa e agora vou para a segunda divisão. Mas aí o presidente, não, continuamos a pagar o que nós combinamos. Ficamos, subimos, mantivemos no ano seguir, na, na, na primeira. E dali, fiquei dois anos e voltei para o Inter aí recebi a proposta do Berenense Berenense estava na segunda fui no Belenense e fiquei cinco meses sem perder voltamos para a primeira então é assim, depois veio, vieram os convites porque eu voltei novamente para o Inter né? em, em 95 então aquilo ali foi assim ó. teve um clube, um presidente desse clube pequeno, o Famaricão ele ligou para mim, não esqueço mais porque eram sete horas da manhã Aqui no Brasil, ele ligou e falou assim, ó, você vai receber uma ligação. Eu não quero falar o nome, tá? Eu não. É, você vai receber uma ligação de fulano de tal. É, você tem uma coisa que eu vou te falar. Ou você fala sim, ou tu fala não. Tu não tem outra palavra. As pessoas, os portugueses, que está isso, eles vão saber de que eu estou falando.
0: Mas você estava trabalhando onde? No famalicão?
1: No Inter. No Inter. Ah. No Inter, já voltado nesse dia nós vimos sair de um avião às 10 e 30 da manhã nós íamos para o Paraguai jogar um amistoso com a seleção paraguaia seleção paraguaia e índia e não deu meia hora o telefone tocou era o cara o pulando temos vontade temos não é nem vontade temos desejo de trabalhar com você não sei o quê blá, 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 blá. eu falei Pô, por mim tudo bem hoje tem um jogo no Paraguai contra a seleção eu vou comunicar o meu dirigente já não sirvo, viu? já não servi mais eu não tinha que dizer estou indo agora bota o avião aqui que eu pego o avião e entro tem ah, que, é? que ser assim entendeu? Não, não. eu podia dizer eu vou conversar eu vou comunicar eu, eu claro que eu teria que fazer isso mas naquele momento o, o presidente de tinha me alertado ó, sim ou não não entra em por menor estou indo é para ir viajar quando? tipo assim né Aí comunicava os caras. Teve chance ah,
0: Mas é muito cruel, não é? Assim, é, é muito cruel, porque,
1: cara, mas ele. Assim, é, é, pô, eu ele fico é.
0: pensando, eu fiquei pensando naquela história do Murici, oh, você vem para a seleção brasileira, mas você vai lá no Fluminense. Pô, pera um pouquinho, pô. É, sim, mas eu preciso falar aqui. Quer dizer, ah, o, cara quer, o cara quer água ou óleo.
1: Bem parecido. A história foi bem parecida. E depois estive bem próximo, né, também, de uma vez ir para o Porto Grande, mas não, não deu certo, não deu certo. É que nem o, esse, essa situação, Kleber, é que todo mundo fala até pô, tu não trabalhou em São Paulo. Porque quando eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, eu estava com um contrato em vigor. eu estava uma vez fora do país, outra vez estava mais duas vezes no Emirados. Quando eu fui, eu falei, não, meu contrato acaba, mas eu já estou renovando. Aí me, me ligaram de novo, eu falei, já renovei dois anos, mais, quer dizer, um, isso aí, cara, não adianta, eu, não adianta no futebol, na vida a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã.
0: Pois é, mas você vê como é curioso, né? Eu pensei que eu, eu tinha preparado aqui para falar com você é, sobre é, os títulos que às vezes demoram, você sofre alguma coisa, mas eu vou pular um pouco no tempo, porque assim, ele passou em São Paulo, na Ponte Preta, e foi uma passagem pela Ponte Preta muito marcante, porque a ponte estava numa situação ruim, difícil, e teve chance de sair da ponte não sair, eu me lembro, eu não vou lembrar o ano, eu lembro mais das coisas antigas 23. do que das coisas... Que nós encontramos num aeroporto, é, eu estava indo fazer um jogo, acho que era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Eu estava indo fazer um jogo em algum lugar e a Ponte Preta estava indo para algum lugar. E você estava aqui, eu vou sair, eu não vou sair, ou a convite para sair. A Ponte estava numa situação difícil e parece que naquele momento, eu acho que um instante, para mim, surgiu o Abel é, que segura a onda das paradas. O Abel que vai lá e fala assim, não, eu vou ficar, tal e aí o tempo vai passando e você está falando da história de Portugal e o ano passado, um técnico português vem e eu acho que aquele trabalho no Flamengo e você foi disputado, né o Santos te queria, é, não sei mais quem te queria você quase fechou com o Santos, fechou com o Flamengo aí quando você sai do Flamengo, chega o Jorge Jesus e faz sucesso essas voltas assim, mexe com, com você é, pô, eu, 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 eu devia ter dito sim ou não tem essa parada na, na, na vida na carreira?
1: tem é, bem é. Tem porque nós, nós somos humanos. Né? Nós vivemos de emoções. Cara. E emoção, ela dando certo e errada, ela vem. Então, eu, 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 naquilo que, por exemplo, né, vamos falar do Flamengo, me foi proposto... Né, nós começamos um trabalho nos Estados Unidos, na Flórida Copa. Correu muito bem para nós, vencemos. É, veio o campeonato carioca, a gente não conseguia treinar direito nos Estados Unidos, né? Vamos lá, um, tipo, uma semana, com um, dois jogos, então, um, botar um, um time meio tempo, outro time outro, pô, pegamos o um Ajax, tinha ainda é final da Champions. Então, é, no Carioca, nós vencemos. No, no Libertadores, 11 anos, o Flamengo não era primeiro do grupo, na fase de grupo, né? A primeira fase de grupo, fomos primeiro. E na Copa do Brasil, já quando entramos nas oitavas, veio o primeiro jogo no São Paulo contra o Corinthians. Ganhamos de 1 a 0. O... Depois, aquilo que eu te falei, é... o que eu gosto é de verdade. Só isso. Eu gosto de verdade. Eu não... A coisa mais natural do mundo é, assim, é, é, é... Chegou, ó, não está legal, não está do que mais pensávamos. Pô, nós vamos trocar, tudo bem. Não é, tá agindo lá por trás e negociando outros treinadores sem te falar. Pô, nunca fiz isso. Né? Então, pedi para sair. E, 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 com certeza, o Jesus fez um trabalho pô,
0: Extraordinário,
1: incrível. claro. Agora, entrou 40% de um time, bota os jogadores de linha. São 10, entraram quatro Rafinha, Mari, Felipe Luiz e Jeff e pô, ele foi o Jesus sei lá, reconquistou aqui, trouxe um, um, alguma coisa que parece que nós tínhamos perdido foi não. o futebol brasileiro era, era, era gostoso ver o Flamengo jogar e está voltando a ser de novo é um grande jogador, um grande time então assim sempre fica aquele negócio Ô, Cléber, você sabe que eu nunca tinha pego o time no meio de competição é. e eu quebrei isso ano passado, do Cruzeiro. Então, um... Porque jogador ligado, nunca tinha acontecido isso. Pô, vem pra cá, vem pra cá. É... Tinha acabado de sair o Sene, né? o Mano já tinha largado. Aí veio o Sene também, não sei o que aconteceu, saiu. E o cara me liga pô, vem pra cá, vem pra cá, o ambiente é bom, o grupo é bom e realmente é tudo muito bom. Mas fiquei lá, 10 jogos sem perder e não saia da zona de rebaixamento. Bom, foi aí, ela, eu falei, dá uma
0: trocada para ver se isso melhora. Pois é, o Rogério falou para nós que se ele tivesse, falando bem, amigos, outro dia, que a convicção dele, é claro que é uma convicção que você não vai nunca saber se tornaria ou não realidade. Ele acha que se ele tivesse continuado, o Cruzeiro não cairia. Você não tem essa certeza que, se você tivesse continuado, o Cruzeiro não cairia, por isso que você está falando agora? Não,
1: não, 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 não. o que eu acho é assim. Que o que fez muito mal o Cruzeiro, que ver de. Primeiro veio com um treinador, para mim, para mim muito bom. Né? Esse tempo todo que o Mano Ficou lá ganhou muito. E aqui, o que fez mal o Cruzeiro, o fora do campo, eu não preciso te falar, porque nós estamos acompanhando. Né? Claro. Aí está muito claro, muito nítido. Mas o que para o Cruzeiro foi a desclassificação cara, da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, quando você abriu o olho para ver o. Campeonato Brasileiro, onde se encontrava, aí ali foi complicado. Então, o Rogério chegou com uma, 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 uma cultura de jogo que não conseguiu. Eu cheguei com uma cultura de jogo mais ou menos parecida. Né? A gente jogar alto, marcação alta, jogar em cima. Deve ter visto o nosso jogo contra São Paulo, que nós vencemos. Nós tivemos um jogo com o Fluminense, que nós empatamos. Nós vemos do Corinthians. É, em São Paulo, nós tivemos aí mas o que acontece? Quando quis... Espera aí, não, não dá para a gente esperar mais. Cara. A, gente não, a gente não pode mais falhar, não pode mais... Não, 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 não conseguia mais. Não conseguia. Porque Mas, aí embaralhou. Estou te falando sinceramente. Porque as condições de trabalho do Cruzeiro, o grupo de jogadores do Cruzeiro, é E eles queriam muito tirar daquela situação. Mas aí veio quando a coisa complicou aí embaralhou. Fora do campo, com dentro do campo, era coisa que a gente não participava, mas o jogador, ele está sofrendo né? com a falta de pagamento, aquela coisa toda. Tem uns que seguram onda e outros não conseguem. Tem que pagar aluguel de carro, aluguel de casa,
0: outro... é... É. E acho que você dá uma definição muito interessante que, assim, é embaralhou. Acho que quando... É, 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 é muito amplo o embaralhou, mas é isso, quer dizer, embaralha tudo. Embaralha no sentido de mistura, a bola, mistura o treino, mistura a situação financeira, mistura o cara com a cabeça pesada, esse embaralhou, você não consegue distribuir carta mais para fazer jogo. O jogo é, acaba, né?
1: é, é muito simples. Se você está fazendo um problema, né? Você, pelo teu histórico, né? Teu histórico, é, aquilo que você é como profissional, que todo mundo te conhece, aquilo que já há muitos anos passa para todos nós, né? Daqui a pouco tu tá com um programa Que tá vendo assim Que a tua audiência tá Puf, puf, puf Tu tem tua fisionomia de fazer o programa, aquela coisa toda Porra, o que, que teu diretor vai fazer? Ei, Clébio, vem cá Vamos Arrumar Nesse clube, nessa situação, não pode Ele não tem moral para cobrar nada cara. Não tem quem arrume né Não tem moral Então o cara pode ver opa, peraí O que que tá acontecendo? Não, 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 não vocês estão me devendo, eu estou em débito comigo com o clube, não, isso aqui não...
0: pode chegar chutando medo, não é o caso. Ao é é contrário, né? É. Abel, na vida de um treinador, às vezes, os títulos demoram, e assim, é... você falou desse primeiro título do Botafogo, mas aí os caras começam a pensar em outros títulos, né? Acho que aconteceu um pouco com você, é... me lembro assim, o Cuca, os caras ficam, e lá, perdeu a Copa do Brasil dirigindo. O Flamengo Fluminense para o Fluminense, Fluminense. Ah, é, foram duas seguidas, né? Um, e... ano, no, um ano no Fluminense você perde para o Paulista, um ano no Flamengo você perde para o Santo André. Aí o ano seguinte você ganha a Libertadores. Depois você ganha o Campeonato Mundial. Aí em 2012 você ganha o Campeonato Brasileiro. Mas como é esse futebol, essa montanha russa, aí começa a juntar. Né? Ou não deu certo no, no Flamengo, não deu certo no Cruzeiro o Abel pegou o Vasco e acaba não dando certo. E aí fica uma, uma coisa assim... Pô, peraí. O Abel é bom, o Abel é ruim. O Abel, às vezes, pensa... Pô, eu sou bom ou eu sou ruim? Eu tô precisando mexer em alguma coisa. Essa que eu tava falando no começo, de comportamento. De quando você senta com você mesmo. É um pouquinho. Eu tô bem ou eu tô mal? O quanto é tem esse conflito, esse confronto, Abel versus Braga?
1: Não, eu, eu, eu não tenho conflito comigo, não. Porque eu só procuro agir com a minha consciência. É... Para você ver como é que é isso, que nos três últimos clubes, e eu não concordo com o que você falou. Eu acho que no Flamengo, o meu aproveitamento foi muito bom. Não,
0: não, sim, eu digo a sequência de trabalho, né? Ela acaba, ela acaba, ela acaba, ela acaba durando quatro meses, cinco meses.
1: Sim, é, mas eu, eu pedi para sair do Flamengo, eu pedi para sair do Cruzeiro e eu pedi para sair do Vasco. Eu acho que fiquei 40 dias. Pois é. Né? Porque é a mesma situação. Né? E você lembra minha primeira entrevista contratada no Vasco na minha apresentação? É de que eu sei que aqui não vou receber em dia, mas até hoje o dia não chegou para tu ver. Então eu vi que aquilo estava passando para dentro do campo, entendeu? E é um clube que eu tenho uma adoração surreal. Eu tenho, eu tenho um clube que eu tenho adoração, que é o que eu acho essa adoração que eu tenho pelo Fluminense, eu, eu também tenho pelo Vasco, porque eu sou muito grato a esses clubes. Tu vê, pelo Cruzeiro o Cruzeiro eu tive um probleminha no Paris Saint-Germain, acho que um dos primeiros brasileiros, eu creio, que fui eu, a fazer uma atroscopia no joelho, eu fiz em Paris. E o negócio não ficou muito legal, aí eu voltei para o São eu falei, não, vou com o clube do Brasil que vai cuidar do meu joelho, e eu vou jogar, e vi Cruzeiro. Então, o Cruzeiro me, me abriu essa porta, então, é eu como se eu tivesse uma dívida, entendeu? Então, o Cleber, é, é o que eu falo, inclusive, para muito jovem, treinador, eu converso muito com e gosto muito deles, aí Guilherme Ventura, o Zé Ricardo, o Eduardo Batista, o, ele me adora, eu adoro ele, o Otair, muito cara, sabe, novo que eu, a gente conversa bastante, eu falo, cara, tu não pode é perder pela cabeça dos outros, você não pode perder pela cabeça dos outros, porque eu aprendi uma, uma coisa que, principalmente hoje, eu aprendi em 98, com um dos grandes mestres, porque nesse cara eu só escutei e só vi atitude de grande homem, de grande caráter, que chama-se Rubens Minelli E ele os falou grandes, assim, se você, como grandes. treinador, você quiser viver melhor com você mesmo, eu vou te dar um conselho. Não lê e não escuta nada sobre o clube que você trabalha. E aquilo nunca mais esqueci.
0: Você seguiu esse conselho, não?
1: Segui. Por isso que eu falo com esses caras, às vezes eu digo, pô, cara, não está dando bem aqui. pô O cara eu também não tinha nem a intimidade de se ver, mas a gente troca muita mensagem. Pô, é o Thiago Nunes. O cara você um trabalho incrível no Atlético. Né? De repente não correu bem no Corinthians. Mas eu falo, cara, não, não importa. Não importa se é o certo, se é o errado. Aquilo que você criou como estratégia. Você não pode perder
0: pela cabeça dos outros. Abel, é, é isso aí que você está falando agora, você citou os novos treinadores, os treinadores da nova geração, e o Paulo César Vasconcelos, que você também conhece, também participa aqui do Hoje Sim, é, falando com você, muito em função disso aí, ó, esse confronto que talvez tenha sido criado pela mídia, confessemos também as nossas culpas, de treinador de geração mais antiga com geração mais nova, ouve aí a o Papo do PC. Olá, Kleber. Olá, Abel. Prazer participar do podcast hoje sim. Abel, hoje em dia se valoriza muito os técnicos da nova geração e por causa do 7x1, na Copa de 2014, assim se passaram seis anos, os
2: técnicos de gerações anteriores têm sempre os seus trabalhos implacavelmente criticados. Isso é bom para o futebol? Você acha que os técnicos da geração
0: que já estava em atividade em 2014 ainda têm muito a contribuir para o futebol? Como é
1: que você vê essa situação? Um abraço. Grande Paulinho. É, Porém, meu vizinho aqui no Leblon, cara. A gente se encontra muito em vários restaurantes aqui. É, o cara é muito muita gente boa, muito querido. É o seguinte, cara. Posso, o você, tocou na, você tocou na ferida aí há pouco tempo, um pouquinho atrás, aí tu comentou. O cara tem que ganhar, cara. Se não o cara assim, é, ter idade ou não ter. Tu é. tem que ter a sorte de ganhar, começar ganhando. Eu participei, né conquistamos. Eu nunca conquistei, mas conquistamos, que eu não ganho, eu ganho junto com eles. É. Com 27 títulos, cara. Então é o seguinte. É, os caras estão sendo elogiados porque são bons. Eles são bons. Agora você vê um, um trabalho bem recente aí do Mano no Cruzeiro, espetacular. Só por conta da atuidade, você acha que você esquece? Não, você eu. Você acho... que não se atuar? Não pode ser
0: não, Claro que não. Acho, acho uma curiosidade, acho, acho, inclusive, que o nosso futebol vive um pouco de é, tendências e modas, como se fosse o nome de uma sessão de uma revista é, de moda,
1: entendeu? Eu, eu, eu vou, eu, com todo o respeito, não vou te cortar, pode continuar, eu daqui a pouco vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho coisa que eu não estou entendendo, até hoje.
0: Não, não, é boa, porque assim, ó, o, o Bruno Andrade, que falou de você, que é brasileiro e mora em Portugal bastante, ele falou assim, ele, ele deu mais um toque assim, olha, é, os clubes, os técnicos portugueses começaram a notar que em determinado momento tinha muito técnico de fora indo trabalhar em Portugal. E aí, eles passaram a formar treinadores, e hoje o futebol português tem uma geração de treinadores que tem uma moral. Nós estamos gravando esse programa no dia 13 de outubro, o Vasco está negociando com o Sapinto, que foi jogador e é técnico português. O Jorge Jesus veio, voltou lá para o Benfica, o José Mourinho, mal ou bem hoje em dia, é um técnico que. Né, aquele André, que depois foi por. Para... enfim. Portugal montou uma, uma uma geração que não tem idade, porque o seu Jesualdo que teve aqui no Santos tem mais de 70, o Morinho deve estar chegando a 50 e tanto, o Sapinto é mais novo. Mas você falou, então assim a questão me parece que não é a idade. É, você falou um negócio que me chamou a atenção assim, ó, é, a gente tem que perder ou ganhar pela nossa cabeça. Nós não estamos às vezes muito é, fechados em conceitos, nós não temos resistência para admitir que isso aqui não está dando certo, ou é um engano, ou é uma, uma visão equivocada minha. Porque outras outras outros argumentos, assim, os técnicos brasileiros ficaram confortáveis, e esse confortável é bem entre aspas mesmo. Ah, ele sabe que a estabilidade é grande, ninguém garante emprego, ele precisa ganhar, ele descobriu que ganhando com uma bola só ele está bem, e aí nós perdemos um pouquinho o ritmo, da o trem da, da evolução do futebol. É muito cruel falar isso dos treinadores brasileiros. Não é de um ou de outro. É mais ou menos do nosso futebol.
1: Eu, eu acho o seguinte, Kleber. O, o, esse, 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 durante um, um bom tempo, e aí isso perdura até agora, é que a estabilidade, é, ela é total, né? total. E depois também vai ter a ver muito com a pergunta que eu vou te falar.
0: Mas isso atrapalha muito, né? Essa não, falta não. de estabilidade. Claro que atrapalha. É óbvio que atrapalha. A tua convicção ser colocado em campo ela é, ela é testada a cada rodada.
1: Você. Então, tá negócio, né? Tem, eu, se eu não estiver feliz, estiver em um lugar que eu não estou me sentindo feliz, eu estou sentindo que não estão agindo de forma correta comigo, eu vou embora. Eu vim para casa. Por quê? A minha vida está resolvida. E nem por isso que está resolvida. A minha vida está resolvida para a minha família. claro Mas. A minha vida, se amanhã eu vou para outro clube Vou ter que resolver Aquela situação, daqueles ah. problemas O porquê dele ter me contratado Já então, que foi para a chuva, se molha Exatamente, isso que você colocou Isso, isso, isso é assim Hoje se chegou a uma conclusão qual, qual é essa conclusão Na maneira de jogar É que hoje todo mundo Está vendo né? Principalmente Qual é a melhor equipe desse momento No futebol mundial é o Bayern de Munique. Ninguém joga igual. Hoje, ninguém joga igual. E como que os caras fazem uma marcação? É, você está vendo. Então, inclusive, o Mancini, hoje que está indo para o Corinthians, ele faz esse tipo de marcação alta com o Atlético-Buenense, que é um time que joga para não cair. Então, não, 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 não tem esse ordem de que a gente é muito fechado, não. A gente a está gente acompanhando, está vendo que o futebol atual está mostrando isso para todo mundo. E você tem que ter, obviamente jogadores com disposição para fazer isso, pré a fazer realmente e porque tem uma característica para fazer. Senão, não adianta. Né? É, você, às vezes, pega uma equipe que ela vem, ela é dirigida por algum treinador que tinha uma característica diferente de esperar, de jogar mais baixo, essa coisa toda. Se você pegar aquela equipe com né, três, quatro dias, como tu pega aí para ter que entrar em campo e falar assim não, eu gosto de marcar alto, eu gosto de não pegar. Você não vai conseguir, não vai conseguir. Por quê? Dois, três vão correr para frente para pressionar e três, quatro vão correr para trás. Não, não.
0: Você acha que se fosse fora do Brasil, conseguiria? Você tem essa não. noção de que o não, futebol o Brasil...
1: é Brasil? Não, não. Lá, 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 os caras são mais... São mais... O que, ali, porque a soberania do, do treinador lá fora. É, é isso Já que eu quero dizer. Aqui.
0: O cara é adapta, muito... o ca... você consegue tirar do cara mais do que essa característica que a gente aqui usa como desculpa para não poder fazer.
1: Tira, tira. Não tenha dúvida. Tanto que você vê contou, praticamente a totalidade do jogador brasileiro e quando eles falam começam a ter sucesso lá fora, eles dizem. Não, cara, aqui eu aprendi muito mais coisa, coisas. Aqui eu fui é. obrigado a fazer isso. Ele é obrigado. Ele tem que é. fazer. O falou, tu vai fazer isso. Ele tem que fazer. Se ele fizer, cara, não tem beicinho, não tem biquíni, não tem nada. Não tem torcida, não tem nada. É, então. ele, vai, vai, ele vai dançar. Mas eu queria te fazer uma pergunta.
0: Faça, Abel. Hoje, sim, faça a
1: pergunta. Porque eu, eu, eu ando assim... É... Isso tudo tem a ver ao início do programa, né, você foi colocando uma coisa outra, isso está englobado. Nessa pergunta agora, está englobado. Ou seja, eu, quando fui comentar a Copa do Mundo, é, qual foi aquela Copa na França, a França 98. campeã? 98. Eu fui comentar os dois jogos da França na, na TV Globo. De manhã cedo tal, é, o Luiz estava narrando aquela coisa toda. E o que, que acontece? Eu escutei um, um negócio ali, que até hoje eu não esqueci e é uma coisa que eu tento observar sempre. eu gente muito futebol. Né? Ou seja, naquele momento o cara falou assim para mim, a pessoa lá de dentro, o diretor, não, não sei o nome, eu sei que, bom, ele falou assim para mim, o oh, Abel, não esqueça uma coisa. Você, durante 90 minutos, você vai deixar de ser treinador de futebol. Porque não adianta você tentar explicar alguma coisa como treinador que você está vendo, mas quem está em casa não está vendo. Comenta e fala aquilo que você vê na transmissão. tá? Então, eu fiquei com isso na cabeça. Quem está em casa... Pô, ele tem que escutar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que não importa, que, para mim, pode ser até muito simples, para outras pessoas pode ser muito mais complexo. É. Eu acho que nós temos... aí Eu também não sei se é por causa do, da, do linguajar, eu não sei, porque... É assim Todo mundo fala pô, a língua portuguesa é uma língua extremamente difícil, muito, né? Como eu acho que o francês, eu, por exemplo, peguei muito fácil, mas a conjugação das frases em francês, os verbos, são dificílimos.
0: É, gramática é
1: difícil. E vocês, narradores, com essa. Com essa vocês têm o dom isso. Vocês conseguem botar um jogo monótono num jogo legal. O né? legal vocês põem a gente delirando. E não, isso é, isso é bom, cara. Isso é bom. Onde eu quero chegar? Hoje, eu estou vendo um jogo. É... Me impressiona, porque você, quando falou uma das questões, falou: Pô, nós também somos culpados, nós da imprensa. Claro. E, é, vocês formam né, a, a, a opinião pública, a opinião do torcedor, aquela coisa toda. Hoje, nós estamos trabalhando um jogo. Eu estou sendo sincero: eu vi semana passada um jogo é, da Libertadores que, com certeza, eu não estou te mentindo, eu escutei o locutor falar assim, ó, é, fulano de tal quer saber isso, rede social, fulano de tal. Ele falou mais nomes de pessoas que entraram durante a transmissão na rede do que falar do jogo. Hum, isso, é, isso, é, isso é o quê? Isso é, porque é um negócio, eu estou na cabeça... Assim, ó, Você está pensando
0: tem... em 98, quando o cara te falou.
1: Eu, porra, eu falei, não, não, não é possível. Eu estou vendo um é. jogo. Eu sou falando <risos> de rede social. Isso é o quê? Para dizer que tem audiência? Para dizer que está um pouquinho exagerado? Se, repara.
0: Repara. É, então, eu, eu não vou falar em nome da TV, em nome de colega. É. Vou, vou, eu te... vou dar a, a, minha, a minha visão. Né? Porque assim, é, é isso que te falaram há 22 anos que pode ter sido o Marco Mora, por exemplo, né, é, que era o nosso diretor, nosso diretor executivo na época, né, é, é uma é uma é uma conduta que eu sempre aprendi, que assim às vezes me falam assim, o que é mais difícil, narrar no rádio ou na televisão? Eu falo, Pô, eu nunca narrei no rádio, mas assim, no rádio você tem um sentido só, né, de quem da tua assistência do teu ouvinte, ele só ouve. A televisão você tem dois sentidos, né? visão e audição. Então, assim, se eu pegar um jogo de televisão, se eu aqui, se eu fosse narrar aqui agora para Vamos imaginar que o, que o cara que está ouvindo o podcast estivesse vendo eu e você aqui. E se eu começar a narrar aqui, aí está a Abel, camisa de xadrez. Agora a Abel piscou. Um quadro em cima, da, no cenário do Abel. Pô, o cara vai dizer assim, Pô, isso aí eu estou vendo, né? né? É, isso eu estou vendo. Agora, se eu dizer assim, oh, tem um quadro Aí em cima do Abel, é um jogo que o Abel disputou pela seleção brasileira, quer dizer, o Abel guarda uma recordação. Você vê que o cenário do Abel é um cenário simples, bem clean, mas aqui ao lado tem uma, uma foto onde o Abel mostra o apreço dele pela família. Então, assim, essa junção de áudio e vídeo me parece ser o grande, o grande enigma sempre de uma transmissão de televisão. O que eu acho que ele quis dizer naquele momento para você assim, Abel, se você disser que o zagueiro está fazendo a cobertura do zagueiro esquerdo vindo por dentro e fazendo... A, a linguagem técnica para uma Copa do Mundo que está sendo vista por muito mais gente do que o público médio de uma partida de futebol pode ficar incompreensível. Né? Como quando a gente fala assim. Hoje em dia está muito comum. Você está jogando no 4-3-2-1 e você não tem uma noção exata do que é 4-3-2-1, a não ser que você tenha uma... uma, uma uma afinidade com o futebol, né, com o vocabulário do futebol, que você consiga visualizar, é, é muito difícil. Então, é, eu acho que esse foi o toque daquela época. Né? É, porque se você fala assim, a segunda bola, hoje em dia virou uma frase comum numa transmissão de futebol. Quantas pessoas sabem o que é uma segunda bola? Vamos falar a verdade. Né? Segunda bola? Eu quero, pô, se eu, a minha tia vai falar, como segunda bola? Tem duas bolas em campo? Não, tia, é que quando tem o rebote, o rebote é a segunda bola, entendeu? É, 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 são, mas isso tudo vai entrando no vocabulário. Isso que você falou hoje, se você for perguntar para mim como telespectador, de vez em quando também eu me incomodo, também me incomoda, entendeu? Agora, é difícil você não ter mais essa interação, você não ter mais a participação do telespectador, que hoje é mais do que um telespectador, hoje o cara está vendo o jogo, hoje é há muito tempo, o cara está vendo o jogo com a tal da segunda tela, tem um telefone que ele está tweetando, que ele está... É, é difícil, né? Quando a gente era moleque, você é um pouco mais velho do que eu, a gente só via os gols do fim de semana ou no gol do Fantástico ou no Globo Esporte no dia seguinte. Hoje você vê dez minutos depois no teu telefone, o gol do jogo. Né? Então mudou um pouco. É, é, esse, é, é, é mais ou menos a mesma coisa. E se você me pergunta... É muito... Aliás, vou criar essa, fase, essa, 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 essa sessão no podcast. Hoje você pergunta, né? É que eu acho legal isso. As curiosidades que as pessoas têm também. É, do... Porque é, é muito difícil hoje você não ter mais... É o um limite. É isso. Eu perguntar para você se o nosso futebol não ficou parado no tempo, é a mesma coisa de você me perguntar se a televisão não andou demais no tempo e está hoje incomodando um telespectador mais... É duro, cara. É, 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 é uma situação... É difícil. Não sei se eu te respondi assim. Não, eu também é às
1: vezes me incomodo. Não, às vezes... me respondeu perfeitamente. É porque, assim, ó, está se dando tanta ênfase às redes sociais.
0: Não
1: é. um, um exemplo, esquece de dois, no do último jogo do, do São Paulo, do Diniz. É. O cara está caindo. Tá. Mas aí tu bota o terceiro atrás. Né? Lógico, e o cara está indo embora. Cara, aí é assim: que o fulano de tal diz, tem que tirar o Diniz logo. Falando algo que ninguém aguenta mais, que ninguém. Ô, oh, peraí, vamos bota tentar falar alguma coisa boa.
0: Né? E tem uma coisa, né, Abel? Que assim, primeiro que tem isso, os comentários. O, o cara que gosta de você, chega em você na rua e fala assim, pô, Abel, sou seu fã, né? Sim. Agora, o cara que não gosta de você, alguém já chegou para você e falou assim: Abel, você é uma porcaria de técnico não serve para nada? Não,
1: ainda não, mas pô, mais ou menos mas é parecido.
0: Mas mais ou menos parecido. Assim, normalmente assim, você falou que você caminha na praia, aí você está caminhando no calçadão. A hora que você passa, 5 metros, 10 metros, então, você assim, ouve um grito: Pô, Abel, você não sabe nada, hein? Aí, quando você vira, o cara tá lá. É, é, porque é isso, é muito, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu elogiar você pessoalmente do que eu esculachar você. E a rede social é meio contrário, né? O cara que gosta de você, ele não entra. E eu, ó, eu tô falando porque eu não tenho, eu não. Tem os caras que fazem Twitter com o meu nome, não sou eu, fazem Instagram com o meu nome, com a minha foto, não sou eu. O cara normalmente não entra para dizer assim, pô, Abel, você fez um. De 10 comentários, dois vão dizer, Abel, você foi muito bem nessa. Né? O cara reclama que eu transmito Fórmula 1, ele fala que ele não gosta, mas ele não diz o que eu errei, entendeu? Ele só fala que ele não gosta. Aí um entra lá e fala assim: é, mas dessa aqui vocês não podem falar nada, o cara tá voando, hein? Entendeu? É, é, é duro. Agora, o que, sabe o que me incomoda? Tanto no futebol, o futebol do teu lado, do profissional do futebol, quanto do meu lado. O, a, a imprensa, o jornalismo, se você se pautar por isso, passa a ser um grande risco. Exatamente. Você ter um reflexo, um termômetro, é uma coisa. Você se pautar, para mim é complicado. Falei eu, muito, mas... é, você obrigou eu falar muito.
1: Hein? Então, meu camarada, mas aí chegou no ponto X da questão. Você não acha que a rede social hoje está tendo uma influência muito grande nas decisões?
0: Ah, e é irreversível, aparentemente.
1: Incrível, cara. Porque é outro da né? gente falar assim: ah, a nossa cultura é essa, mandar o treinador ir embora, é culpar o jogador, é culpar a... Porque às vezes é até o... é o contrário, né? o diretor culpa, o treinador culpa torcida. A torcida é, é soberana, cara. Não tem. Eles estão lá, nós temos que tentar ganhar para eles. Claro. Agora, as, as atitudes, as, as, as consequências, é, tudo aquilo que é mais negativo, parece claro. que se vem demais, né?
0: Claro, não, porque assim, eu posso, você pode ler na, 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 em qualquer lugar um milhão de críticas ao seu trabalho, dizendo, por exemplo, que seu cabelo não é bom, que a sua camisa. Cabelo... Agora, você vai chegar em casa e vai falar para a sua mulher assim, você vai em cá, pinta meu cabelo aqui que eu não quero mais. Joga todas as minhas camisas fora que eu não quero mais. Pô, você precisa ter um filtro, né? Pera, isso aqui é relevante, isso aqui é irrelevante. Bom, eu não vou pintar o meu cabelo, mas eu vou dar uma penteada diferente. Quem sabe esse cara tem razão. Deixa eu ver se eu não consigo dar uma tapa no telhado aqui e ficar mais legal. Né? Esse é o ponto. O quanto ela pauta, o quanto ela decide e o, qual é o grau de influência. Me parece que esse é o grande segredo da parada. Não te parece assim?
1: É. Eu acho que está tendo uma influência realmente e tem, tem, tem pessoas que se deixam influenciar muito, claro.
0: O quanto é tirar da reta, deixar-se influenciar muito?
1: Ah, é aquilo, cara. Você assume como consequência. É, eu, por exemplo, se eu despedir para sair do Flamengo, se eu pedir para sair do Vasco, presente, pô, legal, foi muito bom, agora o campeonato vai parar, tu tem tempo para pensar, para tomar o time legal, resolver essas situações que não foram resolvidas até agora, é, o Vanderlei ter dado até um toque, olha, foi prometido isso aqui, cuidado para não começar o ano e tal. Bom, é, se eu tiver esse tipo de atitude, obviamente é porque alguma coisa não está me agradando. Como? Se é o contrário, é exatamente a mesma coisa. Né? Não, no Flamengo, como te falei, ó, não, Abel, não está jogando futebol que nós... Acho que nós, que o Flamengo devia estar jogando, tá, um troco, acabou. Claro, claro, hum, tem que Problema interesse. zero.
0: É. O, o Galvão, outro dia, no, no, nós fizemos bem amigos outro dia, o Tite foi convidado. E o Tite fez um desabafo assim, sobre essa instabilidade do treinador. E o Galvão é, jogou tipo assim, um desafio, né? que a CBF tentou, acho que o ano passado, não sei se o ano passado ou esse ano, é, olha, só dois técnicos por temporada. É, você acha legal? Um clube pode ter dois técnicos por temporada e um técnico pode trabalhar no máximo em dois clubes de uma mesma divisão?
1: Eu estou de acordo. acho legal. Eu acho legal. Você vai, pelo menos, você vai criar uma estabilidade melhor. Né? O cara
0: vai, pelo menos, pensar mais para contratar e demitir.
1: Exatamente, exatamente. E você vai poder colocar conceitos que, teoricamente, às vezes o cara não coloca porque né, não tem ainda, aquele, não está com, com as costas largas ainda para poder. É isso. Né? Tem isso. Eu acho que seria legal. Porque o negócio é o seguinte, é a mesma coisa, você sai de um clube, tu não recebe. Aí daqui a pouco o clube vai contratar outro. Aí daqui a pouco contrata outro. Cara, também não podia ser assim, né? Porra, tu, como é que tu, 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 tu se dedica, cara? Tu deixa a hora da tua, da tua, da, da tua, da tua família, órfão de você durante dois, três dias, durante muitas viagens, durante muitos programas. E como é que o sacrifício todo é o quê? Sem receber salário? É. Né? Você
0: tem razão, claro. São assim, é, é, né? é muito
1: complexo, cara. É muito complexo.
0: Aleluia. Abel Braga, eu tinha certeza que o papo ia ser bom, entendeu? Que a conversa ia ser legal, porque você é um cara de boa cabeça, de bons conceitos e de, de sinceridade para falar, para contestar, para perguntar. Então, como última pergunta, eu queria saber o seguinte: nós brincamos aqui de zagueiro bravo, de zagueiro que dá pancada. É, você falou assim das suas convicções, da sua cabeça, não estou contente. Abel, o quanto as divididas da vida, o quanto os zagueiros violentos da vida que machucam a gente, dói o joelho, o quanto isso é, formaram e transformaram o Abel
1: Braga? É, eu, eu, eu tento, até hoje, eu tento me transformar. Porque eu tenho, eu tenho um defeito... É gozado, é? É um defeito assim, mais dentro da minha casa, sabe? Porque eu, não, eu, 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 eu nos momentos ruins, né? Nos momentos negativos, eu não. já Você sabe, eu, eu vou depender sempre do meu grupo. Se meu grupo for aquele que trabalha e, e dá o um litro ali no campo, cara, eu vou defender até morrer. Pode ser no clube que for, o jogador que for, não importa. Eu não atiro o jogador às traças. Mas eu tenho um, um defeito. Que eu reconheço e estou tentando melhorar, eu tenho uma, uma mudança de humor, assim, meteora, sabe? Assim, é é, isso não é legal. Então, é, eu estou te falando de coração, é uma coisa que eu tento me chamar atenção e melhorar. Né? Porque a vida já me já mostrou. Muita coisa que eu, querendo ou não, eu tive que aprender. Existem coisas que até agora eu sei que eu aprendi, mas eu não consegui aceitar ainda. Foi a pena do meu filho. Né? Então, isso, isso com todas as virilidades ou não, ou capacidade, técnicas absurdas ou não, de um zagueiro, de um grande atacante... É, eu vejo o futebol não um, um, um vejo saudosismo, não. Apesar que acho que na minha época tinha muito mais jogador do que tem hoje, mas também se tinha muito mais espaço do que se tem hoje, então, obviamente, que essa capacidade individual, essa capacidade técnica aparecia mais. Mas hoje, é assim, você não, não tem como baixar a cabeça. Porque ela... Ô, oh, Cleber, eu não consigo imaginar que eu fiz o último jogo do, antes da pandemia para o Fluminense-Vaxo-Maracanã, que isso foi em março. Nós já estamos quase no meio de outubro. Não dá tempo para tu pensar no tempo. É uma coisa incrível. E, e essa é a vida, cara. É a vida que nós vamos levar, que nós vamos levando. É, eu consegui me adaptar não consegui fazer o plano B, que eu acho que os clubes deveriam já ter feito. né? Já tiveram tempo para isso. Mas eu não consegui ainda se dizer assim. Estou sofrendo imensamente. Eu tenho medo desse vírus. Eu sou cagão. Eu não abuso. Mas eu consegui me adaptar, cara. É assim. Eu durmo tarde vendo filme. Eu acordo relativamente tarde. Eu vou caminhar na praia. Eu volto faço uma, uma, uma borrachinha para uh, o meu joelhão, para o negócio segurar bem a onda. Aí, quando eu vou almoçar, às vezes já estou almoçando sozinho, já duas horas da tarde. Aí, vem aqui, vejo né, um contexto mais ou menos geral de, de notícias do mundo todo, de eleição nos Estados Unidos, blá, 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 blá. e à noite eu ver futebol. Então, eu consegui me adaptar a essa, a essa loucura dessa pandemia, mas eu não consigo entender que e tentar, tem, eu preciso enxergar isso. Cara, isso foi em março, dia 12 ou 13 de março. Eu falei assim, mas, meu Deus, nós estamos no dia 13 de outubro. Eu, eu, eu penso assim, pô, foi um campeão do mundo com o Inter. Eu não sei se é porque se fala muito nisso, principalmente o Rio Grande do Sul, se comemora essas datas. 2006, cara. Pô, já tem 14 anos. <risos> ô, ô Cleber, é, tá, tá, tá grisalho, cara. E às vezes eu assim, pô, mas eu tô com 68. Cara, eu tô com 68. Já vou chegar a 70. Nisso não tem perdão. E isso é onde eu tento mais aprender. É onde eu eu tenho que ser o zagueiro viril e tem que ser o clássico. Eu tenho que procurar me adaptar. Como eu te falei, te confessei que eu tenho que melhorar. Até meu último dia de vida, eu sei que meu minha mulher não vai falar para mim assim, pô, tu melhorou teu humor. Tu, tu tá mais light nesse negócio aí, sabe? Porque eu sou um cara do bem. Então, não é minha família que tem que pagar comigo, com o mau resultado lá do meu time ou com o meu mau humor que eu saí do estádio. Não, não pode né aqui Porque aqui eu sei que eu recebo apoio, carinho. Aqui a gente não discute futebol, né? Mas isso é a coisa, porque a vida tá, tá me mostrando e eu tô precisando aprender, cara. Tô aprendendo, né?
0: Mas isso é muito bom. É, foi ótimo, Abel, é, este gigante gentil como cantou Erasmo Carlos. E para encerrar aqui, agradecendo muito mesmo a tua presença, assim, você falou assim, não dá tempo para pensar no tempo. Aí eu emendo, é assim, a hora é sempre agora, né, Abel? É sempre agora. Muito obrigado mesmo, Abel Braga.
1: O prazer foi todo meu de coração. Obrigado pelo, 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 pelo convite. E saiba que ter um carinho enorme
0: por você. Somos dois.
1: Obrigado, Abel. Abração. Falou, meu irmão. Fica com Deus. Se cuida, hein?
0: Não há tempo para pensar no tempo. A frase do Abel Braga foi boa, frase aqui. Ó. Tempo para o pessoal que vai no GE _, Hoje Sim, o Twitter do podcast. O Arthur Fernando dizendo que curtiu muito o episódio com o com Zé Roberto eh, e com o Petkovic O Luiz Henrique também achou legal, Yuri Braulich sempre participa, falando desse episódio também, o Juan Calheiros falou que ficou um tempo sem, sem, sem ouvir o programa e ouviu aquele dos imitadores, achou legal, é, o Covides que sempre participa, é um papo para animar quem linha de trabalho, boa, e trabalha, trabalha na boa, Leon Medina, é, sempre na escuta do podcast, é, Seleções que Podem Surpreender o Brasil, é, tá em primeir, é, é, seleções que podem surpreender, ele acha que o Brasil está sempre em primeiro disparado ele faz a pergunta na verdade é, o Arthur Fernando mandou mais uma aqui, diz que o Caio falou algo que ele pensa bastante, que a nossa seleção é, não, pode, pode não ser hoje a principal seleção do mundo mas ele não vê nenhuma seleção com ótimas peças em todas as posições do mesmo nível, é, o programa que a gente falou sobre seleção brasileira e também tem gente falando assim, ah, legal é, eu quero ver se eu acho aqui seleção brasileira é, foi bem tal mas, ah, é aqui, ó, é o Bruno Millet seleção foi bem, mas tem que jogar também contra time que marca pesado a Bolívia parecia o time dele de pelada é, bons debates é, no podcast, diz o Gustavo Martins são as participações do pessoal que você pode seguir também este, este, este twitter que foi criado aqui pelo Leonardo Bianchi, o arroba GE, hoje sim, o Twitter do podcast do Hoje Sim, que tem o Léo Bianchi na produção e na edição, o Rafael Barros e o André Amaral na coordenação, que você ouve na plataforma do GE, ge barra hoje sim, pra você ir direto no podcast, mas se você for no barra podcast, você vai ter todos os podcasts da plataforma. Também na Apple, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, para você curtir. Semana que vem tem mais um episódio. Sexta-feira, dia 23 de outubro, 80 anos de Pelé. De repente é um tema e tanto para um podcast. Hein? Continue ligado. Grande abraço para todo mundo.